2: Met de handige autopas van MKB Brandstof kun je overal laden. Voor een vast tarief. Gewoon transparant. Dat is het gemak van MKB Brandstof. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Bergen.
3: Goedemorgen. Het is de derde aflevering van deze week van de podcast Ochtendnieuws. Fijn dat je luistert. We breken lekker de week door midden. Het is 27 oktober. Naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. In 20 minuten geef ik het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag. Die komt op BNR. Binnenhof Nederland, de rest van de wereld en verder buiten. De vliegende start van je werkdag. Zometeen gaan we met SGP-leider Kees van der Staaij praten over ja, dat we plekken als staphorst nou eens met rust moeten laten met die coronavaccinatie. Maar ja, corona, dat is een ding dat speelt. Maar de griep, die komt er aan. En we gaan dus beginnen met de griepprik. Want steeds meer bedrijven geven hun personeel de mogelijkheid om op het werk een griepvaccinatie te nemen. Zo willen werkgevers het aantal medewerkers dat ziek thuis zit deze winter minimaliseren. Als die gevreesde griepgolf er inderdaad komt. Nou, het ECDC, dat is het European Center for Disease Control, zei gisteren al: Dit wordt een geweldige pandemie, of eh, epidemie, deze grieppandemie. Epidemie moet ik zeggen. Pandemie is over de wereld. Epidemie is hier in Europa ook. Um, en als dat zo is, dan moeten we daar tegen gewapend zijn. Het rotte is dat met name uh, zwakkeren en ouderen onbeschermd zullen zijn. Want de grieprik die er is, die werkt niet zo heel goed... tegen deze vorm van influenza. Nou, Influenza Stichting en bedrijven die de grieprikken aanbieden... die zeggen inderdaad, we gaan gewoon prikken. Bij ons Ted van Essen, voorzitter van die Nederlandse Influenza Stichting. Meneer van Essen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ik heb mal gehad, u...
1: Ik heb hem ook al gehad, ja, zeker. In de bijzijn van de
3: staatssecretaris, want die wou er ook heen. Ja, kijk dan. Oh, de griepprik hebben we het over. Nee, ik bedoel de griep. Ik heb hem al gehad, die griep. Maar... Oh, dat
1: kan niet. Nee, dat kan niet. Nee. Want die is er nog niet in het
3: land. Dus het oh, die is... Non, die is er nog niet. Oh, dus wat ik nu heb ja, gehad is. Nog... Oh, je had, je had mannengriep. Ik had mannengriep. Dat zou heel goed kunnen. Nou, hebben we meerdere bedrijven gesproken die zeggen: we doen goede zaken. Het bedrijf Vaccinatiezorg bijvoorbeeld, die verkoopt dit jaar een derde meer griepvaccins dan voorgaande jaren. Uh, anderzijds, als we de AC die zie je horen, die European Center for Disease Control... die zegt, ja, maar wacht even, die prik die we nu hebben... die werkt niet zo goed tegen dit uh, influenza-virus. Wat is uw mening?
1: Niet zo goed. Dat is inderdaad een goede omschrijving. Dat is eigenlijk altijd zo. De G prik werkt eigenlijk nooit heel erg goed. Mm -hmm. En gemiddeld is de 30 bescherming. Dat steekt heel magetjes af bij de, de coronaprikken... die 90, 95 bescherming hebben. Ja. En, maar omdat er zoveel mensen een griep krijgen elk jaar... 10% van de bevolking gemiddeld... Mm -hmm. is 30% dan toch weer een hele hoop zieken die je voorkomt. Ja, precies. En dat is
3: gewoon een kostenpost... Hè, die je krijgt als werkgever als je ja. mensen thuis zitten door verzuim. Maar ineens booming business. Is, is, het, is het een derde meer, hè, zei ik al... verkopen die, die bedrijven die dit aanbieden... die griepprikken bij bedrijven aanbieden... een derde meer dan in voorgaande jaren? Is dat een effect van uh, uh, post-corona, van corona... dat we ineens geprikt willen worden?
1: Ik denk dat er een aantal uh, elementen zijn. Hè? Ja. Dus volkomen is beter dan genezen. Dat weten we sinds corona weer heel erg goed. Ja. En, en die griepprik die bestaat al jaren... werd vroeger ook heel veel door bedrijven aangeboden. Hm. Dat is een beetje afgezakt omdat mensen... vonden dat ze recht hadden om even misschien thuis te zitten. Uh, maar nu is het, het probleem dat als je snotteren wordt en koorts krijgt... dat je dan thuis moet blijven... Ja. En dat moet laten uh, testen. En vervolgens, als het klonen is, moet je natuurlijk zeker thuis blijven. Maar als het wat anders is, dan is toch maar de vraag... wat is het dan? Mm -hmm. En dan blijf je toch maar liever thuis... want anders besmet je de andere bij ons in het bedrijf... en dan gaat de een naar de ander ja. thuis moeten zitten. en uh, in Dus... Uh, het wordt een beetje uh, belangrijker om het te voorkomen. Uh
0: -huh. uh, hier bij BNR zijn uh, mensen die in dienst zijn... hebben me ook aangeboden gekregen. Ik ook. Uh, ik, kom normaal, uh, ik krijg normaal geen uitnodiging voor de griepprik. Uh, vindt u dat ik dat dan wel zou moeten doen? Want ja, ik kan wel, ik kan wel tegen alles gaan prikken dan.
1: Je, je kan tegen heel veel prikken. En het is natuurlijk een afweging die je zelf maakt... en die de werkgever maakt. De werkgever die wil natuurlijk graag zijn personeel... zoveel mogelijk aan het werk houden. Want er is al zo'n veel personeelstekort. En dus die vindt het plezierig, het is ook kosteneffectief, hè? het bespaart kosten, want elke dag dat een werknemer ziek is, is gemiddeld 250 euro. Dus als je dat kan besparen met een prik van een paar tientjes, is dat mooi. Maar je moet natuurlijk zelf de afweging maken, en mensen denken vaak nou, ach, een griepje, maar als je echt influenza hebt, dan ben je maar zo... 14 dagen uit de running... Ja. en een paar dagen hoge koorts. En dat is ook niet zo leuk. Dus het is voor jezelf... ook wel plezierig... Mm -hmm. uh, om dat te doen. En soms heb je ook wel taak... op ander terrein waarvoor je eigenlijk niet gemist kan worden. Ja,
3: ja maar, maar 30 procent. Laten we dat uh, helder hebben. 30 procent nou, is slechts
1: Gemiddeld. Ja. Maar dat geldt vooral voor de ouderen. Ja, ja. Die die aangekekening geboden zijn omdat ze risicopersoon zijn. Bij jongeren werkt de prik veel beter. Kijk al. En jongeren? Ik ben 57, ben ik jonger? Nou ja, hoor je erbij. Want onder de 60 noemen we dan jongen. In dit geval maar boven de 60 krijgt iedereen
3: een Meneer Van Essen, ik zou zeggen, drink een kopje koffie vallen. Ik ben blij. Was het begin van je dag.
1: Geweldig. Even nog even
3: nog naar dit. Wat voor bedrijven bieden die griepprik vooral aan? Meneer Van Essen.
1: Nou, dat, 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 ik, ik merk dat het natuurlijk de zorgbedrijven zijn, want die vaccinatie is daar dubbel belangrijk. Ook om het beschermen van de patiënten of cliënten. Dus die doen dat. Maar je hebt natuurlijk ook bedrijven waar ze bijvoorbeeld erg afhankelijk zijn van één of twee werknemers die net de processen goed beheersen. Ja. Dat ze uitvallen dat dan de hele zaak stilstaat. Ja. Een ICT-persoon die er niet is, en het is de enige, dan ligt het hele netwerk plat. en dan duurt het weer eventjes voordat je er aan de gang bent. Precies. Dus er zijn mensen die belangrijk zijn, en die krijgen natuurlijk eerder aangeboden. maar eigenlijk wie is er in een bedrijf niet belangrijk. Niet belangrijk, precies. Aardigop, ja,
3: en als je inderdaad die kosten kunt voorkomen, hè, die gemiddelde werknemer die 250 euro kost. en voor een paar tientjes ben je geprikt, ja, dan ben je gekkers niet doet. Ja, Zeker. Zijn er genoeg vaccins? Dat is natuurlijk de grote ja. vraag.
1: Dat houdt niemand bij. De overheid wel, hè? dus voor risicopersonen... heeft de overheid dit jaar 700.000 pakcellen extra gekocht. Die ja. wachten dus ook een, een toeloop, een grotere toeloop. Uh, maar de particuliere markt wordt niet bijgehouden. Oh. Ook niet voor zorgbedrijven, hoor. Heel raar, eigenlijk. Ja. Je zou zeggen dat is een belangbaar RIVM zich ook mee moet bemoeien. Dat mag niet. Dat doet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Oh. Die heeft niet eens beleidsambtenaar op dit terrein. Dus het is iets wat eigenlijk we onkolle terrein is. Ik pleit eigenlijk. al jaren voor een grotere invloed van het RWM erbij, die dan veel beter tijdig kan bestellen. Ja. Ik moet eigenlijk al in februari gaan denken hoeveel welke we dit jaar nodig hebben. Ja. Eigenlijk, als je er nu mee komt. Weet te laat. Weet te laat, eigenlijk.
3: Duidelijk, dank u wel. Ted van is voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting.
0: Ja, en later in de ochtendspit vandaag... praten we ook nog met onze eigen HR-directeur bij BNR.
3: Ja? Ja, over waarom ze dat doen. Ik ben ZZP, ik heb een jaar nou,
0: nou, dan gaan we ook aan de vraag. Dat we bijvoorbeeld alleen om mensen die in dienst zijn bij de SD ja. Media Groep. Nou, als, ik nou, als... als ik nou omval, en jij omvalt... Ja, nou ja... Geen podcast. Geen, geen, exact, wekenlang geen podcast. Wekenlang ja. geen podcast.
3: We gaan even naar corona, want België scherpt de coronaregels aan. Vanaf aanstaande de vrijdag worden daar de mondkapjes weer ingevoerd... in gevoerd, de binnenruimte. En vanaf volgende week maandag, op 1 november... dus moet in de horeca en sportscholen overal je coronatoegangsbewijs worden getoond. En ook worden Belgen gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. En dat gaat drie maanden van kracht zijn in België. Tonen van de coronatoegangsbewijs was al in Brussel uh, actief. In Wallonië zou de maatregel dus vanaf maandag van kracht... Maar er komt Vlaanderen bij, heel België dus. aantal besmettingen zouden ze daar geweldig stijgen, 75 procent. Gemiddeld 5300 besmette Belgen per dag. Maar even naar
0: Nederland dan. Ja, want hier woedt nog steeds de discussie eh, extra maatregelen. En zo ja, hoe dan? Alleen voor mensen die ongevaccineerd zijn misschien? Nou, het OMT is daar over het algemeen geen voorstander van. Althans, nu.nl heeft meerdere OMT-leden gesproken. En die zeggen allemaal dat ze daar eh, niet zo eh, ja, veel heil in zien. Gisteren zei eh, coronaminister Hugo de Jonge nog... Dat dat dit soort maatregelen wellicht nodig zijn... en dat dat ook juist ongevaccineerden zou beschermen. Maar bijvoorbeeld Diederik Gommers, daar is hij weer... voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... die waarschuwt dat er geen groepen tegenover elkaar moeten worden gezet... dus hij is er ook niet echt een voorstander van. Het OMT wil dat er ingezet wordt op betere naleving van de basismaatregelen... dat er weer anderhalve, anderhalve meter afstand moet worden gehouden... en dat thuiswerken weer meer moet worden gestimuleerd.
3: Ja, en ongevaccineerden, want dat is het grote probleem... die worden de laatste tijd met name getest en die komen... Op die zwees terecht. Bijvoorbeeld in Staphorst mensen die uit religieuze overwegingen daar eh, niet eh, zich laten inenten, ja, die eindigen veel in het ziekenhuis. Maar die moeten we maar eens met rust laten, die ongevaccineerden. Zegt SGP-leider Kees van der Staaij, Nu het kabinet maatregelen overweegt tegen een deel van zijn achterban. Want die wonen daar. De Tweede Kamer debatteerde gisteren met de missionair minister Hugo de Jonge over de zorgbegroting. En kreeg een boze oppositie over zich heen. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen sprak met de fractievoorzitter van de SGP. Met Kees van der Staaij dus. Vind
4: ik vind het buitengewoon slechte zaak. Als wij inderdaad, wat we nu steeds meer doen. Dat oogst het kabinet ook in de maatschappij. De ongevaccineerden zijn de zondebok, uh, zeg maar. En uh, ja, ik. Ik vind dat een hele bedenkelijke en gevaarlijke ontwikkeling... als je die kant op gaat. De allochtonen zijn de probleem, de zwaarlijvigen zijn het probleem. Zo willen wij niet met elkaar omgaan. Zo gaan we ook nooit met ziekenhuiscapistijnen... er wordt nu een soort grens overgegaan... door wel zo over ongevaccineerd te spreken. Heel generaliserend, heel stigmatiserend. En daar zeg ik, ver van blijven.
2: Maar wat dan wel, meneer van der Staaij? Wat gaat u eraan doen, aan bijdragen... dat die ziekenhuizen niet vollopen?
4: Nou, in ieder geval bijvoorbeeld bij de begroting mijn best doen... om te zeggen van, uh, haal veel meer uit de kast om ook... Uh, sowieso, de IC-capaciteit is eerder afgenomen natuurlijk. Dat
2: redden we toch niet? Dat, dat redden we niet meer op tijd. Ja,
4: maar dat zeiden we anderhalf jaar geleden ook. Ik bedoel, en waarom is er dan, terwijl er zoveel nadruk op lag, waarom, we krijgen ook uh, we horen geluiden van geneesmiddelen die onvoldoende ingezet worden. We horen geluiden van zou veel meer in de uitbreiding van de, de IC's kunnen gebeuren. En wat ik ook een hele belangrijke vind, het wordt echt tijd voor meer eigen verantwoordelijkheid en maatwerk van burgers. Niet een overheid die blijft zeggen van, u moet dit doen, u moet dat doen, en uh, deze Maatregelen wordt nu genomen. U moet nu thuis blijven, u mag nu niet dit doen. Een
2: politicus zoals u die zegt. laat u anders vaccineren, doe er iets aan en draag er dan aan bij. Geef het goede voorbeeld.
4: Wat ik zeg is aan iedereen. Uh, neem. Inderdaad, je eigen verantwoordelijkheid. En dat kan heel, Ik heb een, een nette vrouw gesproken, die uh, vertelde hoe zij bezorgd was. Aan de ene kant bedenkingen had, was uh, vaccinatie wel de weg. Aan de andere kant medisch, dat ze nog scherper scherp reageren op medicijnen. Die zei, maar wat ik wel doe, is voorlopig even wat voorzichtiger met, uh, met bijeenkomsten gezelligheidsbijeenkomsten waar ik eerder naartoe ging.
2: Wat zegt u dan? Ongevaccineerd, een beetje opsluiten zoals in Moskou?
4: Dus zeker niet. Geen opsluiten, geen maatregelen gericht op het stigmatiseren van bevolkingsgroepen. Maar wel kijken welke maatregelen verstandig zijn, geadviseerd kunnen worden. Uh, ook die uh, aansluiten. Ook bij uh, wat ook ideeën, wensen, mogelijkheden voor mensen zijn.
2: Staphorsters dus gaan niet met z'n allen feest vieren. Ik zie de
4: discussie al in die gemeenschappen zelf ook ontstaan. Dat is een mooi voorbeeld. Ik hoor daar vanuit die plaatselijke gemeenschap... die zeggen, van de kerkdiensten... gaan wij wat kleinschaliger weer doen. En anderen zeggen, nou, ik vind dat wel afstandsuit. Dus ik vind dat, dat vind ik hoe een samenleving ook werkt. We moeten ervan af door allemaal wanhopig naar Den Haag te kijken... die met ons met uniforme, dwingende regels eigenlijk opzadelt. Die tijd is echt voorbij. We moeten leven met het virus. En niet meer alles van Den Haag verwachten... en van de dwangmaatregelen. We zijn al honderd jaar geleden ongeveer opgericht tegen vaccinatiedwang. Om tegen kabinetten te zeggen van, doe dat niet respecteer de vrijheid van burgers. En dat zeg ik nu nog steeds weer, namens die hele achterban... die ook voor een deel zegt van... wij vinden dat een belangrijke maatregel, uh, ook vaccinatie... die wij heel graag wel gebruiken. En een ander deel zegt van, nou, wij hebben daar geweten bezwaren tegen.
3: Ja, Zei SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij... voor de microfoon van onze Haagsverslaggever Sofie van Leeuwen. Maar ondertussen heeft de burgemeester van Staphorst, Jan ten Katen... zijn burgers opgeroepen, jongens, haal een prik.
0: De cijfers tonen aan dat de kortste route om met elkaar uit deze situatie te komen... is vaccineren. Wanneer u daar nog niet voor gekozen heeft... vraag ik u overweeg het nog een keer... omdat uw gezondheid en de gezondheid van uw naasten... mij na aan het hart ligt.
5: Zegt de burgemeester
3: van Stappers, Jan de Kater, De kampt inderdaad met zeer hoge besmettingscijfers... en een lage vaccinatiegraad.
5: Ochtendnieuws. Ja, het is even
3: niks te krijgen vanaf 7 uur elke morgen, elke werkdag hier op BNR. En die kun je ook vinden deze podcast, genaamd ochtendnieuws. Op Spotify. Moet je even surfen naar, of zoeken naar ochtendnieuws
0: toch iemand? Zeker, ja, of waar je hem ook wil luisteren. We je kan ook BNR, er, in in Apple, Spotify. Spotify. Apple Spotify, Podcast, waar je wil.
3: We gaan eventjes naar cijfers van de techreuzen. Want die kwamen met kwartaalcijfers. Komt u maar.
0: Nou, bijvoorbeeld Microsoft komt vrij goed uit de cijfers. Het bedrijf deed dit beter dan analisten hadden verwacht. Omzet plus 22 naar ruim 45 miljard dollar. Dat is een miljard meer dan de verwachting was. Ja. grootste deel van die stijging komt door de cloud divisie. Bijna goed voor de helft van de omzet. En ook de office producten deden het goed. De omzet van de linkedin Steeg flink, en er werd veel Windows software verkocht. Het komt natuurlijk nog steeds een beetje door de coronapandemie, waardoor remote werken nog steeds belangrijk is. Maar ook Microsoft heeft uiteraard last van de wereldwijde chiptekorten. En dat zie je dan weer terug in de verkoop van de Xbox en de Surface laptops.
3: Ja, en dan even naar Google. Alphabet, het moederbedrijf, zag de omzet en winst ook hard groeien. Het bedrijf had een omzet van 65 miljard. Een stijging van 41 procent vergeleken met het jaar eerder. Microsoft blijft Alphabet wel voor in de strijd om de cloud. Het bedrijf rapporteerde een kleine 5 miljard dollar aan omzet voor de cloud stijging van 45 procent vergeleken met vorig jaar. Maar het is een kwart van de omzet die Microsoft haalt... op het gebied van de cloudbeheer. Inkomsten van Alphabet komen vooral van zoekmachine Google... met alle advertenties. Meer dan de helft van de omzet komt daar vandaan. Maar een ander is bij Forrester het toch verpletterende resultaten.
0: Tot slot nog even Twitter. Zij weten aan de verwachting voor het derde kwartaal te voldoen. Maar ze sluiten wel af met een verlies van bijna 540 miljoen dollar. Maar dat is een beetje een vertekend cijfer. komt door een aantal schikkingen rondom rechtszaak. Uh, een jaar of zeven geleden zou Twitter... Uh, een optimistisch beeld hebben geschetst voor de toekomst. En dat moeten ze nu compenseren bij aandeelhouders. De inkomsten van dit kwartaal zullen ongeveer 1,5 miljard bedragen. Denkt Twitter, dat was dus de verwachting. En ook in een aantal gebruikers blijft het uh, platform groeien. Dat nam sinds vorig jaar toe met 5 miljoen. En ligt nu op 211 miljoen DAO's, zoals dat heet. Ja. De Daily active users. Volgens het bedrijf weten veel mensen, uh, willen veel mensen meepraten... over actuele gebeurtenissen, zoals de wereldwijde coronapandemie. Dat merk ik ook... Uh. Dat veel mensen er iets van vinden en dat willen ventileren,
3: willen melden. Ja. Met Black Friday, Sinterklaas en de Kerst bijna voor de deur zijn we massaal aan het online shoppen. Vanuit de hele wereld komen er pakjes naar ons land, maar daarmee gaat het nog alles mis, zegt de douane. Frank Heijman is hoofd handelsrelaties bij de douane en nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we bestellen van alles via AliExpress en uit Engeland en noem maar op. Wat gaat er fout?
6: Nou, wat de fout gaat is dat heel veel mensen zich niet realiseren dat ze wanneer ze iets buiten Europa kopen, dat ze invoegachten moeten betalen, dat ze omzetbelasting moeten betalen, dat ze inklaringskosten moeten betalen en dat een pakketje dan al gauw 10, 15, 20 euro duurder wordt omdat dat zij uh, hebben ingeschat uh, bij de aankoop. Ja. En wat er fout gaat is dat ze producten kopen die niet mogen of die vervalst zijn. Juist.
3: Wat, wat, wat mag niet? Want vroeger mocht je als je naar China ging hè, en je kocht er een hele mooie Lolex... een bijna gouden <laughs> voor 150 euro super glimmende namaken eh, Zwitserse klok om je poot... die mocht je
6: gewoon meenemen.
3: Maar die mag je nu niet meer invoeren?
6: Nou, die mocht je toen eigenlijk ook niet invoeren. Ja. Uh, eigenlijk is de vuistregel... alles wat je in Nederland niet in de winkel mag kopen... dat moet je ook niet online kopen. Oké, okay. dat is een vuistregel. Dus dat mag allemaal niet. Uh,
3: maar dan het andere. Die inklaringskosten, vervoerskosten... waar je ook weer btw over betaalt. Dubbel eigenlijk een beetje van de rekken. Maar oké, okay, dit terzijde. Uh, daar moeten we rekening mee houden. Moeten we tegenwoordig ook met pakjes uit Engeland. Hè? Hoe kunnen we ons daarvan vergewissen... Wat we, wat we betalen gaan? Geeft u daar als douane ook informatie over?
6: Wat ik ga betalen is als je een product koopt, betaal je 21% BTW. Precies. En als je producten koopt die waarde hebben boven de 150 euro, komen er nog invoerrechten bij. Ja. En dat kan ook nog een procentje of tien zijn. Mhm. Mm maar waar je heel goed naar moet kijken is. als je iets koopt op een internetsite. dat je ook heel goed ziet. of het in Europa of buiten Europa is. En heel veel websites. daar heb je het helemaal niet direct in de gaten. dat je iets buiten Europa koopt. En goed zoeken naar je website. goed kijken wat erop staat. goed kijken wie verkoopt. dan kun je een beeld maken van. wat voor kosten erbij komen.
3: Zouden die bedrijven dan niet gewoon wat transparanter moeten zijn? Die webshops? Ja, dus.
6: Er zijn in toenemende mate grote workshops, zeker grote workshops zijn transparant. Ja. Het is zelfs zo dat sinds 1 juli workshops, grote workshops, die buiten Europa zijn gevestigd, en ook workshops die binnen Europa zijn gevestigd, maar mm. die producten van buiten Europa importeren, dat je daar de BTW al gelijk kunt betalen op het moment dat je de producten koopt via de webshop. Ja. En die BTW die betaalt die webshop dan achteraf al de belastingdienst, mm. en jij bent dan ervan af, en je betaalt gelijk bij de aankoop je BTW, ja. en dat betekent ook bij de inklaring, op het moment dat de producten worden ingevoerd, dat de Invoerkosten dan iets lager. zijn. Invoerkosten betaal je overigens niet aan de douane. Mm -hmm. in de inklaringskosten betaal je aan een expeditiebedrijf of aan een koerier... Want die moet kosten maken om die aangifte bij de douane te doen. Juist
3: vandaar. Dank okay. u wel voor de uitleg. Frank
0: Heijman, hoofd Handelsrelaties bij de douane. En we gaan in vliegende vaart naar de dag in Politiek Den Haag.
2: Met natuurlijk Sophie van Leeuwen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Fit for 55 pakket, de gedroomde Green Deal van Frans Timmermans. 12.000 pagina's in vijf minuten spreektijd per Tweede Kamerlid. Daarover hoor je enige frustratie in de wandelgangen. En de kabinetsformatie die gaat verder op de hei de komende dagen. Gaan de keiharde onderhandelingen dan echt eindelijk beginnen? Op Landgoed de Zwaluweberg in Hilversum en Grote vraag, neemt Wopke Hoekstra zijn blauwe superdry t-shirt weer mee? Verder serieuze zaken in het parlement, de begroting binnenlandse zaken... van demissionair minister Ollongren komt voorbij. En ook de algemene financiële beschouwingen... die waren nog niet afgerond en worden vandaag voortgezet. Dat en meer straks... In Den Haag.
3: Twee, voor van leven. We gaan even naar de kanten toe. Eerst naar het FD. Nee, IWAN.
0: Nederland dicht bij laagste risicoordeel. We zijn als land bijna in de buurt van Scandinavië en Zwitserland. als het aankomt op wanbetaling. Zegt een kredietverzekeraar. Zij handhaven de risicobeoordeling. voor het Nederlandse bedrijfsleven op A2. Dus we hebben een relatief lage kans op wanbetaling. Ja, dus zijn we eigenlijk
3: best netjes. Duist. Behalve als het gaat om fraude plegen. Want steeds meer bedrijven. die hebben fraude gepleegd in coronatijd. 88 miljoen, zeggen de verzekeraars. aan valse claims. En dat komt. Ja, sinds corona. Bijvoorbeeld omdat de horecabazen... hun eigen tent in de fik hebben gezet. Ja, dat
0: is te lezen in het AD vandaag. Top in Glasgow moet klimaatcatastrofen voorkomen. Lezen we in de Volkskrant. De klimaattop is de laatste kans om een klimaatcrisis te bezweren. De krant beantwoordt de veertien grootste vragen. En in Trouw uh, blijkt dat de topman van de VN... de klimaattop al voor aanvang onder druk zet.
3: Ja, in de Telegraaf, de NCTV... dat is de nationale coördinator terrorismebestrijding. Uh, die slaat alarm over radicaliserende jongeren. Er moet meer toezicht komen op de krochten van het internet, zegt de baas van de NCTV, Pieter-Jaap Albersberg.
0: En tot slot NRC daar ook veel aandacht voor terrorisme onder de kop. Op de terroristenafdeling is iedereen elkaars broeder. Een artikel over dat een kwart van de ex-terroristen opnieuw in de criminaliteit belandt. Ze komen maar moeilijk aan het werk en de schulden lopen op. En dat leidt natuurlijk meestal niet tot een heel vruchtbaar bestaan. Zo,
3: klaar voor de nieuwe werkdag. Het is woensdag en dan
5: krijgen we van ons ook nog
2: de column van Bernard Hammelburg.
5: Dat corona weer op zou spelen, wist iedereen. Waardoor het harder gaat dan we hoopten, is ook bekend. Het is vooral een probleem van ongevaccineerden. Evenmin een verrassing. Wat verbijsterend is en blijft... is dat Nederland nog steeds het land is... met de geringste IC-capaciteit in Europa. Terwijl vorig jaar in vergelijkbare omstandigheden... beterschap werd beloofd. En nee, geen woordspeling. Waarom Nederland het record minste IC's houdt... is vanwege iets dat we zinloos medisch handelen noemen. Te oud, ziek en kakkemikkig betekent verboden toegang tot de IC... en verbanning naar een sterfhuis. Daarom er stond vorig jaar enorm gekrakeel over en terecht. In Italië noemden ze het verwerpelijke leeftijdsdiscriminatie... want daar vechten ze net zo hard voor een 100-jarige als voor een 30 -er. Net als in Duitsland dat 28.000 IC's heeft... waarvan 25.000 met beademing. Nederland heeft er 1350. En de Nederlandse Zorgautoriteit blokkeert de toegezegde uitbreiding tot 1700. Nederland heeft trouwens ook het minste aantal ziekenhuizen. In 50 jaar kolom de bevolking van 11 naar 17 miljoen en werd het aantal ziekenhuisbedden gehalveerd. Allemaal oud nieuws van maart, vorig jaar en eerder. En nu klinkt die andere gruwelijke uitdrukking waarop Nederland het Europese monopolie heeft opnieuw code zwart. Dat betekent niet dat de dood als een uitslaande brand om zich heen slaat, maar dat de IC-capaciteit vol raakt. Er zijn niet alleen te weinig bedden, er is vooral te weinig personeel. Nu kampt zowat iedere branche met personeelstekort... maar waarom de overheid op een moment, zoals nu zonder veel morgen... en terecht, miljarden aan bedrijfssteun weggeeft... maar blijft pruttelen over een mega-investering in medisch personeel... is een raadsel. In het begin klapten we nog voor die helden in hun witte jassen... maar zelfs dat doet niemand meer. Nee, zo erg als in Rusland en omstreken is het niet, maar opnieuw bungelt Nederland in de EU onderaan. Ja, de ongevaccineerden zijn vast de oorzaak, maar ze zijn niet de zwakste schakel, dat is de zorg. En op de een of andere manier lijkt dat de Haagse penningmeesters een zorg te zijn.
0: Vrijheid is een zorgverzekeraar die uitzoekt waar ik het snelst geholpen kan worden. Daarom heb ik gekozen voor ONVZ, eerste klas zorgverzekeraar.
2: Profiteer ook van snelzorg. Vraag je werkgever naar de collectiviteitsvoordelen van OMVZ of ga naar omvz.nl.